0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5. Si me veis en las calles, me hace cariño cada vez que nos
1: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, amores de garra. Yo soy Dominique Peralta y el día de hoy, que es 7 de agosto, es el Día Internacional del Gato. Les tengo temas bien interesantes y para esto vamos a hablar con la etóloga y doctora Isabel Cue, que ha venido en varias ocasiones aquí al programa y nos va a hablar a propósito del Día Internacional del Gato acerca de la diferencia de entre tener un gato outdoor, como dicen, o de exterior o un gato de interior, indoors, como le dicen ahora, ya saben estas terminologías y terminaremos con Emanuel Pedraza de Defensoría Animal, que nos va a contar de un gran logro en el Estado de México que son las unidades de control animal, que no se deben de confundir con antirrábicos, ¿de acuerdo? Estamos todavía en la recta final de Tokio 2020 por Marca Claro y MBS Radio, así que atentos a todo lo que ocurra y bienvenidos al 102.5 FM, les repito soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra, las redes Dominique Peralta y MBS 102- 5 y Amores Garra en Twitter, en Instagram y Facebook Amores de Garra. El lunes estará disponible el podcast en mbsnoticias.com, además de en el resto de nuestras redes.
0: Radar de Garra.
1: Hablaba de que hoy es el Día Internacional del Gato y para esto una marca se ha dado a la tarea de hacer un seminario en línea que casi está terminando ahora, pero que se va a quedar en línea y que eso es eh, un contenido muy valioso, Garra escuchas que ustedes pueden escuchar más adelante, ahora sí que on demand, como dicen, a la conveniencia de ustedes. Y para platicarnos acerca de los ponentes y del tipo de conferencias que van a poder eh, ver y, y Oír, está conmigo Ana Culebro. Ana, bienvenida a Amores de Garra. ¿Qué felicidades por esta iniciativa, porque fíjate que incluso a nosotros nos cuesta un poco de trabajo en ocasiones conseguir ponentes, gente que sepa, bueno, obviamente que los hay, los veterinarios y demás, pero especialistas en gato es bien difícil. Entonces, me encanta que ustedes hagan esto, la verdad. Cuéntanos cómo fue que surgió y de qué va a tratar, cuáles son las ponencias que la gente puede ver.
2: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y por estarnos también escuchando para que todos tus redes escuchas también sepan de este evento, así es. Como bien dices, pues el Skunfest, que es el nombre de este congreso online, totalmente gratuito para cat lovers, para personas que aman a los gatos, que si tienen gatitos, nació justamente por esta iniciativa de celebrar a los gatos en su día, en, en esta parte del Día Internacional del Gato. Y como bien dices, generalmente sabemos que la parte de, de mascotas muchas veces está enfocada hacia otro tipo de, de animalitos ¿no? en su mayoría de los perritos y en esta ocasión pues el Skunfest va a traer muchos expertos justamente para hablar de temas pues que se enfrentan todas las personas que tienen un gatito ¿no? y que muchas veces no saben cómo manejar eh, en este momento pues nosotros estamos totalmente dentro de Skunfest y bueno ahorita todavía se pueden incluso llegar a, a sumar a, al evento, tendrían que entrar en este momento a scoom.com.mx diagonal Scoom Fest, ahí se registran, les llega inmediatamente la liga y se unen a nuestra transmisión. De hecho, en este momento estamos teniendo esta parte de la conferencia cómo se comunican los gatos con sus dueños. Es un tema súper interesante, entonces podrían tenerlo en este momento. Y además de todo esto, pues como bien mencionas, no realmente eh, encontrar a estos ponentes, a estos expertos, pues fue todo un reto, pero justamente nos dimos a la tarea de hacerlo, pues para abrir información importante, ¿no? Información de valor, contenido que realmente a la gente eh, amante de los gatos les guste. Por aquí ya estuvimos platicando con la doctora Cat, Verónica Estrada Gil. Ella, por ejemplo, nos estuvo hablando de la importancia o de cómo manejar eh, la situación cuando llevas a tu gatito al veterinario, por ejemplo, ¿no? Esta situación que descontrola a los mininos y que, pues, de repente tienes como esa relación con su dueño o con la persona con la que viven y es estresante, ¿no? Entonces ella nos estuvo hablando de esta parte de cómo hacerle para llevarlo a la veterinaria.
1: Sí, También sin es que se difícil. estrese ¿no? porque aparte los gatos a diferencia de los perros no están acostumbrados a viajar en coche, al menos que los entrenes para esto en esa ventana tan cortita que tienen cuando son cachorros, en donde los puedes acostumbrar a todo, hasta traer collar, correa etcétera, y que de otra forma no tengan tanto estrés al ir al veterinario, porque además si el gato nunca sale y nada más lo llevas al veterinario, la peor noticia para el felino es que lo metas al la jaula, entonces está buenísima. Oye, y escuché la de la gatería que ellos, Esther y Marco, vinieron a casi de los primeros programas, y que hacen un trabajo increíble, tenían su, eh, su café, pero bueno, hacen una gran labor, tienen su canal, en fin, buenísimo. Y luego estuvo María Elena González. Correcto.
2: María Elena González es etóloga, ella nos habló sobre este tema de cómo enriquecer tu casa, ¿no? O el ambiente donde convives con tu gato, cómo hacerle para que no se aburra, ¿no? Como bien comentas los gatitos son muy independientes, pero también sabemos que son una especie, pues que les gusta mucho descansar, que les gusta mucho dormir y que se aburren fácilmente, ¿no? Eh, eh, no son como los, como bien dices, ¿no? Como los perritos que les lanzas una pelota y ya se entretienen, ¿no? Entonces ella nos estuvo hablando de qué puedes hacer en tu casa, cómo puedes acondicionar ciertos espacios que tengas, sea grande o pequeña, justamente para que tu gato esté entretenido todo el tiempo, ¿no?, divertido, o sea, que esté dinámico él dentro de, del ambiente. De la casa. Donde... Sí, ah, es súper sí
1: importante, porque si no, luego los gatos se vuelven obesos y no los estimulas emocional e intelectualmente. Además, su instinto es estar en movimiento. Eso es interesante. Y luego también tienes a, a otra etóloga, a da Dani, Daniela Merino. Ay, creo que ya ha venido por aquí. Sí, fíjate que Diana justamente está en este momento platicándonos de... ¿Cómo se
2: comunican los gatos con sus dueños? Creo que ha sido una de las preguntas trascendentales pues desde que eh, humanos empezamos a convivir con los gatos. Este tema de, bueno, ¿cómo sé lo que piensa? ¿Cómo sé cómo se siente el gatito en diversas situaciones? ¿Cómo puedo transmitirle? ¿Y cómo nos transmiten ellos emociones, sentimientos? Todo lo que pasa por su cabeza eh, de nosotros y de los gatitos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, eh, los gatos de eh, cierta manera tienen tienen un cerebro pues como más parecido al nuestro, ¿no? Esta plática nos ha llenado de, de muchos conocimientos y también como de muchos puntos que no conocíamos, ¿no? Y que muchas veces las personas tienen esta duda, ¿no? Bueno, ¿y cómo le hago para que me entienda o cómo le entiendo yo a mi gato de la forma correcta?
1: Exacto, sí. Oye, entonces estas ponencias van a seguir en línea inmediatamente ahora a las 3.30 que termina el evento. Se quedan allí para la consulta de cualquiera y nada más tienen que entrar ahí a la liga y poder entrar a, a ver todo este contenido, ¿correcto?
2: Correcto, sí. Todas estas conferencias y en sí el evento de Scunfer se quedan, como bien dices, en línea. Pueden verlas a través de nuestros canales digitales. Pueden entrar a nuestra página de YouTube para verlo. También en nuestra Nuestras redes sociales en Facebook sobre todo y además dentro de los siguientes días nosotros también vamos a estar compartiendo contenido referente a todas las pláticas que tuvimos justo para que pues no se pierdan nada de esto va a quedar para que lo puedan consultar cuando ustedes gusten no cuando tengan el, el, el tiempo y puedan echar un ojito a a las
1: conferencias buenísimo Ana muchísimas gracias por esta información y métanse que todavía les da tiempo y si no ya vieron que se quedan allí para que las puedan visitar. Gracias, Ana, cuídate. Muchas gracias a ti, muy bonita tarde y pues espero que les guste. Gracias, seguro que sí, buenísimo. Hasta luego.
2: Gracias a ti, hasta luego.
1: Soy Dominique Peralta, Estos es Amores de Garra Estamos en el 102.5 FM En Spotify está la lista con la música Esto que escuchan es Shut You Down De Audio Bullies, que van a escuchar atrás A Nancy Sinatra en un momento De la canción Volvemos con la doctora Isabel Cue Para hablar acerca de los gatos de interior y de exterior A propósito del Día Internacional del Gato Esto es Amores de Garra No se vayan
3: You hit the ground, bang bang That awful sound Bang bang,
4: I used to shoot you down. <laughs> <laughs>
0: Hey, quieto Quédate con nosotros En un momento regresamos Estás escuchando Amores de Garra En MBS 102.5
1: Jacks, Tell Me When, Dime Cuándo, ¿no? Todos quisiéramos saber tantas cosas, hay tanta incertidumbre que esta canción queda perfecto Soy Dominic Peralta, esto es Amores de Garra El por el 102.5 FM en Spotify está la lista, con la música van a mi nombre y buscan la lista de Amores de Garra, estamos en redes Dominic Peralta, MBS 102 5 y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook Amores de Garra, el lunes el podcast para este y todos los programas que tenemos al aire, lo van a poder encontrar en mbsnoticias.com y en el resto de plataformas que reparten este tipo de contenidos
0: educa con garra
1: y seguimos aquí en Amores de Garra con el tema de los gatos porque hoy es el día internacional de los gatos, estos animales que nos intrigan tanto que a mucha gente es curioso que no le atraen, yo creo que es esta parte en la que este animal no se engancha tan fácilmente con uno, no pero es importante entender por qué son tan diferentes y para eso está la doctora Isabel Cue, que nos va a platicar acerca de el comportamiento que tiene un gato cuando está afuera, cuando está adentro, o más, o más bien tal vez Isabel bienvenida, amores de garra Isabel es etóloga, ha estado ya en varias ocasiones aquí con nosotros y domina tanto gatos como perros, entonces Isabel ¿tú qué dirías en cuanto al comportamiento de un gato que está afuera y un gato que está adentro, ya sea uno que vive afuera y uno que vive adentro, o estos que salen, que van y vienen ¿en qué cambia la manera en que se comporta?
4: Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Pues sí, vamos a hablar de lo que ahora este, han estado clasificando como los gatos outdoor, que son los que viven en el exterior compartido, digamos, con una casa o incluso con varias. Uh -huh. Y vamos a hablar de los gatos indoor, que son aquellos gatos que las personas pueden tener adentro de su casa y no los dejan salir. Pues aquí va a haber una cuestión, porque yo creo que todos los veterinarios, o al menos, el 99% de ellos podrán decirles que siempre vamos a preferir un gato indoor, un gato de adentro de interiores, ya sea por las ventajas que esto tiene, ¿no? Sin embargo, tenemos que hablar de ventajas y desventajas de cada uno. Vamos a hablar primero de los gatos outdoors. Los gatos outdoors son aquellos a los que les abrimos la puerta y la ventana y vamos, pueden salir a, a explorar porque nos parece de forma correcta que tengan un comportamiento un comportamiento exploratorio, un comportamiento de mucho movimiento, que puedan utilizar mucho su nariz, sus patas y eso. Y una de las grandes ventajas que tenemos con esto es que van a ser gatos más equilibrados emocionalmente porque están cumpliendo todas sus funciones de comportamiento gatuno y además van a ser gatos que difícilmente van a padecer obesidad, este tipo de gatos muchas de ocasiones pueden salir de día o de noche regresan, pueden entrar a su casa donde tienen su agua su comida, incluso su arenero el que el cual usan en ocasiones ocasiones no, y así las personas les parece correcto no aquí una desventaja primero digamos no para el gato, sino para la comunidad en general, es que este tipo de gatitos pues, van a estar continuamente atrapando otros animales, van a estar haciendo una depredación dentro de la fauna de la ciudad, entonces se habla mucho de estar atrapando y matando pajaritos, lagartijas o animales, este, bueno, con los que convivimos nosotros, y que pues yo creo que a muchas personas no nos parece del todo correcto.
1: Ajá. Sí, sobre todo porque Isabel, no me acuerdo ahorita de la cifra, pero ya sabes que en Estados Unidos llevan estadísticas de todo, los gatos son responsables de la muerte de miles y miles de pájaros los gatos domésticos que se han contabilizado en Estados Unidos, obviamente que es en todo el mundo es una cifra alarmante
4: en efecto, y la verdad es que aquí, pues bueno, esto sí es algo que los tutores tienen que pensar cada vez que vayan a sopesar las dos situaciones de si permitirle o no a nuestro gato estar en exterior, vamos a hablar de las desventajas para el gato, las desventajas cajas son muchas. Yo creo que la, las principales están peleas con otros gatos. Las peleas con otros gatos les puede llevar a lesiones muy importantes. Yo aquí tengo una vecina a la cual en algún momento le tuvimos que extirpar a su gatito, le tuvimos que quitar un ojo debido a una pelea, una confrontación de gatos de techo. Este, vamos, el gatito ha vivido sin un ojo perfectamente, pero bueno, las lesiones pueden llegar a ser pequeñas o pueden llegar a ser muy pero muy severa y también tenemos que hablar de la transmisión de enfermedades. Aunque nuestro gatito outdoor esté completamente vacunado y completamente desparasitado, siempre van a existir otros tipos de enfermedades que puedan estarse contagiando durante estas peleas que puede haber. Se dice que principalmente en machos, pero las hembras no se quedan atrás. Ajá. Ajá. Incluso gatos castrados no es garantía de que no se vayan a ir. Y si estamos hablando que está comprobado que el gato se puede ir a más de dos kilómetros de su casa, pues este riesgo va a aumentar muchísimo porque entonces se va a topar con otros gatos ferales, con otros gatos outdoors y entonces pues el problema se va a multiplicar. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a tener el problema también de que van a estar expuestos a atropellamientos. Uh -huh. Ellos no son muy hábiles para cruzar la calle porque en el momento en que ellos perciben que una figura grande es, en este caso, un auto, un camión, se abalanza sobre ellos, no tienden a correr. No sé si se han fijado que muchos de ellos tienden a agazaparse y quedarse ahí. Entonces, digamos que muchos de ellos sufren por esto, se quedan así como petrificados, quietos, como ¿no? En chico, como petrificados, sí. en congelamiento, y a menos que la persona frene, ya el gato va a este, va a poder escapar. Luego también vamos a tener el problema de que van a tener lesiones por caída que nosotros no nos vamos a enterar porque no va a estar tan fácil que lo podamos estar monitoreando, qué tal que se cayó en algún otro lugar se rompió una patita, no le fue fácil poder regresar y entonces pues ya tenemos un animal lastimado y perdido sí. aquí también, pues bueno, muchos gatos no regresan a sus casas no porque no se sepan el camino sino porque simplemente escogieron una familia o un lugar más confortable para ellos o simplemente se dejaron llevar por otro gato y les pareció mucho más agradable ¿no? irse. Claro. Entonces uno puede quedarse sin su mascota. Y le vamos a añadir al problema de los gatos outdoor, dos depredadores importantísimos. Uno uh -huh. son los perros. Los perros también, ya sea perros de otras casas, perros este, que tengamos en calle, obviamente los perros van a estar ejerciendo la persecución con ellos. Y el segundo Depredador que es todavía más preocupante, pues son las personas, las entidades sí. perversas, ¿de acuerdo? Así es, que Desde, envenenan como y...
1: si fuera, no sé, espantoso.
4: Sí. Y, y es lo porque si nuestro gatito que tanto queremos y que lo dejamos explorar, es muy encimoso con otras personas y no mide la distancia con desconocidos, entonces pues va a ser este, víctima de estas personas, ¿no? De niños que los puedan lastimar, de adultos que los quieran atrapar para, bueno, ya, ya hemos platicado en otras ocasiones todo lo que pueden hacer en cuestión de ritos con un gato y eso pues es algo bastante feo, ¿no? Entonces si se fijan las desventajas del gato outdoor son muchísimas, sí. no es nada más tenerlos desparasitados cada tres, cuatro meses y vacunados y muy atentos a ellos y que la gente diga no, si yo siempre lo veo que está eh, no se va más allá de 300 metros, pues no, no, en algún momento el gato va a querer ir todavía más allá o va a estar en persecución de otro gato y puede tomar mayor distancia,
1: ¿no? Sí, como bien decías desde el principio, el instinto es el instinto, es un gato que atiende al mismo al estar saliendo y estar expuesto a tantos estímulos en el exterior y no se controla las pulsiones a las que pueda atender porque si viene el pájaro o viene otro, una gata como dices aunque esté castrado o resulta que alguien más le da de comer a un kilómetro y ya le cayó bien esa persona pues mejor se queda ahí porque está más cómodo sí, entonces sí. mi mamá justo tiene un gato que sale y bueno llega con heridas de batalla ya sabes la oreja toda mordida el Ajá. ojo no sé qué le ha dado de todo pero él ya está acostumbrado, ya no hay manera de encerrarlo. Ya está más grande y la verdad hay que decir que ya no sale tanto como antes. Pero bueno, ok, entonces esto es para el gato de exterior, que como dices, sí está más estimulado, cumple con todas sus funciones instintivas, pero corre muchos riesgos. ¿Y el gato de interior, Isabel? Ok, el gato de interior, pues obviamente va a tener mucho
4: menos riesgo en cuestión de transmisión de enfermedades. Mm -hmm. No así no va a estar completamente porque no falta que se que venga el gato del vecino, mm. se asome a nuestra ventana, se asome a nuestra puerta y puede existir cierto riesgo de contagio, aunque en menor medida, ¿no? Pero bueno, el gato de interiores es un gatito que tiende a la obesidad y que necesita aumentar su actividad y necesita aumentar su exploración. Sin embargo, tenemos herramientas para eso. Las herramientas que tenemos para ayudarlo a que no sea obeso y a que tenga más es el aumento del espacio psicológico. El aumento del espacio psicológico es de los metros cuadrados que tengas en tu departamento, los, casa, donde estés, tienes que pensar en crear barreras hacia arriba en diferentes niveles y estas plataformas deben de incluir pequeños lugares donde el gato puede esconderse, alguna caja de cartón, una caja de madera bonita, un tubo de PVC bien pintado, bien padre, de acuerdo a tu casa, donde el gato puede entrar por un lado, salir por otro, o si no le gusta esa salida, entonces la salida que está lateral, que es un agujero que da hacia otra plataforma. Ustedes pueden encontrar en internet, hay ideas súper creativas, ideas padrísimas, hay personas que incluso tienen troncos de árbol a dentro de sus casas, y se ve precioso y maravilloso, mm, y ves padre. a los gatos trepados ahí, mm. y es divino. Entonces, el hecho de que ellos estén estirando, estén brincando, estén moviéndose de un lado a otro, les ayuda muchísimo. Y más, si los tutores se ponen a jugar con ellos, con el típico palito, con su cuerdita, con su plumita, y ahora ven y brinca para acá, y súbete acá, y te pongo un premio en tal este plataforma, y así ya hago, entonces este simulan en el gato mucho lo que es la exploración y el movimiento, en lugar de ser un gato que únicamente esté tomando el sol, ¿de acuerdo? Sí. Eso les va a ayudar muchísimo a su comportamiento. Entonces, una de las desventajas también del gato indoor es el vínculo demasiado, demasiado fuerte Estrecho. con su tutor, lo que se puede llamar un hiperapego. ¿Y por qué es desventaja, Isabel? Mira, es una desventaja porque no es un vínculo sano, sino ya es un exacerbado, donde si la persona se cambia de habitación o sale de su casa, el gato puede padecer un estado de ansiedad muy, muy fuerte. Entonces, estos estados de ansiedad tienen ya que ser tratados por medio de un etólogo para poder desvincular un poco al gatito de la persona y la persona del gatito. Entonces, estamos hablando principalmente de ansiedad, y la ansiedad también puede llevar a estados con cierta depresión o con agresión. Uh -huh. La ansiedad también te puede llevar a situaciones fisiológicas, como una afección en vías urinarias y obviamente a otros estados donde el sistema inmunológico está más bajo por la cuestión emocional, ya no tiene una forma adecuada de responder y por lo tanto pueden venir
1: algunas enfermedades en nuestro animal. Híjole, pues sí, tanto cariño, no, no tenemos conciencia de que le puede hacer mucho daño a, a nuestros animalitos y tienes razón más a los gatos. y El gato de mi mamá, cuando se va, porque ya vive fuera de de la ciudad, sufre muchísimo, luego no quiere ni comer, y ya cuando llega la muerte y todo, porque está enojado obviamente de que lo dejó, entonces creo que sí, tienes toda la razón. Sí, entonces, para todos estos
4: gatos indoor, yo les pido a las personas que sobre todo ahorita que continuamos con la pandemia, y mucha gente sigue haciendo trabajo en casa, yo les pido que no estén primero ustedes buscando al gato, porque normalmente estamos portando nuestra mirada hacia el gato, estamos tratando de buscar el contacto para calmarnos nosotros. Necesitamos de su ronroneo, necesitamos de del tacto, vídeo de su pelaje para calmarnos, no entonces muchas veces estamos estresados o algo así, nos levantamos de la computadora y lo primero que hacemos si no es irnos al refrigerador, es ir a buscar <risa> nuestro, nuestra mascota, ¿no? nuestro animal de compañía. Uh -huh. Y entonces muchas personas están formando sin querer este hiperapego porque están como estresados, mejor agarro al gato mejor lo acaricio, mejor juego con él, que no es que esté mal simplemente no hay que hacerlo de forma exacerbada y todo Así el es. tiempo hay que permitirle a nuestro animal estar bien sin nosotros para que el día que nosotros tengamos que salir, los gatos no lo sufran esa Así es, es, es. La, una
1: de las formas, ¿no? Sí, como dices pues todo es equilibrio Isabel Ay, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo yo podría seguir platicando contigo siempre Gracias. Así que volverás muy pronto. Muchas gracias. ¿Dónde te puede localizar la gente si alguien tiene interés en consultarte? Porque Isabel es etóloga, lo que significa que ayuda con el comportamiento de los animales, tanto perros como gatos. Entonces es una gran consejera. ¿A dónde te pueden ubicar, Isabel?
4: Miren, yo les pediría que me mandaran un correo a Isabel a -O -O, isabelazoo.com.mx, por favor mandándome ustedes un correo y dependiendo del caso yo misma los puedo atender o los puedo canalizar a diferentes partes de la república con una red de, de etólogos donde estamos
1: maravilloso, buenísimo esto es muy útil ¿eh? porque a veces no podemos con toda la problemática de nuestras mascotas, así que bueno pues feliz día del gato <ríe> y gracias <ríe> Isabel, seguimos en contacto entonces saludos, muchas gracias Nos vamos rapidísimo a un corte para hablar acerca de un gran logro en las leyes del de Estado de México con Emanuel Pedraza. Esto que escuchan de fondo es Mark Eliayu de una serie que está en HBO, que si no la han visto, se las recomiendo muchísimo porque no pueden levantarse ni un minuto. Se llama Teherán y es una buena manera de irnos al corte. Que regresamos. Esto es Amores de Garra.
4: in the moment,
1: get lost in the moment, I wanna feel the freedom, you gotta feel the freedom, I listen to your heartbeat,
0: you listen to your heartbeat, I'm gonna let it all go, you gotta let it all go, let the light shine in, let the freedom out, let the moment go, I wanna fly,
1: De Chin Chin Control, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, en Spotify está la música, van a mi nombre y buscan ahí la lista de Amores de Garra, en Instagram y Facebook, Amores de Garra, estamos en línea o en la aplicación en mbsnoticias.com, el lunes está el podcast aquí mismo en esta página, mbsnoticias.com, así que ya saben dónde encontrar todo este contenido, si no lo pueden escuchar todo ahora, pueden ir para allá.
0: Ley de garra.
1: Guerra escuchas, cada vez tenemos más conciencia de que necesitamos darle voz a los que no la tienen, que son los animales, y hay muchas instancias y organizaciones que se dedican a esto. Y entre ellas está Defensoría Animal, que está precedida por Emanuel Pedraza, pero además él también tiene que ver con el Centro de Control Animal de Toluca, y hoy es el director de este Centro eh, de Control Animal en Toluca. Y hoy está aquí, en Amores de Garra, para platicarnos acerca de un logro muy importante. Pero antes de que entremos en materia, quiero darte la bienvenida, mi querido Emanuel Pedraza, qué gusto tenerte otra vez aquí en Amores de Garra. De Garra. Bienvenido.
3: No, pues muchas gracias. Encantado. Siempre, siempre es un placer, un gusto estar en tu programa y, pues, pues estas oportunidades para dar de estos temas siempre son invaluables. Entonces, pues aquí estamos encantados de la vida.
1: Al contrario, qué, qué increíble tenerte. Y, pues, bueno, eh, primero, antes de que, que nos cuentes acerca de la creación de las unidades de control y bienestar animal, cuyo enfoque va a ser esterilizar a los animales en situación de calle, hablemos primero un poco de. Tú estás en Defensoría Animal que es una sociedad que tiene que ver con todas las especies y que incide en las leyes y que hace un trabajo duro y arduo, constante, tú eres abogado además, para lograr eh, cambiar las leyes a favor de los en favor de los animales y además en el Centro de Control Animal de Toluca. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos
3: trabajos? Sí, sí claro que sí. Pues yo tengo las dos facetas, digamos, yo conozco este este tema desde el activismo, sociedad civil, ¿no? Como, como director de Defensoría Animal, que es una asociación civil, una ONG, y, y que efectivamente, como bien lo dices, pues nos dedicamos, nuestra misión es la, la protección del animal en todas sus formas, y, de, y por el otro lado, bueno, soy, soy desde, el, desde el gobierno, soy servidor público, soy director del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, que tiene un enfoque, bueno, es una institución pública, ¿no?, de carácter municipal, pero es la más grande de México, este, y bueno, su, su función primordial es el control poblacional y de la zoonosis, que son las enfermedades que pudieran eh, transmitir Irse de perros y gatos, básicamente en este caso a, a las personas, a los a los humanos, y que bueno, pues nuestra labor acá es controlar las poblaciones, que es una labor primordial. Es, México está en una situación gravísima uh -huh. por la sobrepoblación de perros y gatos, pero eh, el enfoque de Toluca, que lo hace único y uno de los pocos, y eh, más bien básicamente el único de este tamaño a nivel nacional, que lo hace desde el control ético, es decir, no usando la eliminación de animales, la matanza como método de control, sino un control ético humanitario a través de la extradición, la educación este, y de medidas muy. Precisas que tienen que ver con, con, con el respeto a la vida en general de los animales. ¿no? Pues eso me
1: parece increíble porque luego pensamos que la mejor solución es deshacernos de nuestros problemas. Y no lo digo nada más en tanto a los animales, sino en tanto en nuestra vida. Ay, Voy a hacer como que no me habla ya esa persona. Voy a hacer como que no debo en mi tarjeta, etcétera, ¿no? Y no, hay que enfrentar las situaciones y ver cómo mejor resolverlas. Y por eso, felicidades por este gran logro en esta creación de unidades de control y bienestar animal, que lo que entiendo Emanuel, es que esto solo es en el Estado de México
3: Sí, este, esta, esta disposición esta, esta, esta modificación digamos que se hizo hay, hay, son varios aspectos que se modificaron el pasado jueves, bueno, que se lograron aprobar estas modificaciones en pleno de la Cámara de, de Diputados local sí, es solamente para el Estado de México de entrada lo digo, yo creo que es un avance muy importante no solo para el Estado de México, sino a nivel nacional porque puede ser el impulso para que legislaciones locales en todos los estados puedan empezar a generar una, una, eh, una visión, una cultura distinta en cómo enfrentamos el problema sobre la población de perros y gatos. Y sí, es, efectivamente, es a nivel local, pero con una incidencia importante a nivel nacional con la creación de las unidades de control y bienestar, unidades municipales de control y bienestar animal, no que ya desde una ley, que en este caso es la ley orgánica municipal, eh, de cierta manera obliga a los municipios a, a intervenir de manera directa, pero con, con un carácter más ético en la población, es decir, a través de la esterilización, pero enfocándonos sobre todo en el gran tema que ha sido en este país que es los animales en situación de calle que están realmente pues no se impacta mucho en las campañas de televisión a nivel general en estos animales y esta exposición lo que pretende es eso es poner nuestras consideraciones ahí y en el bienestar animal por supuesto y en la promoción de la de la educación y la adopción como como método de control.
1: ¿Y cómo le van a hacer para que esto se lleve a cabo? Porque sabemos y lo hemos platicado contigo y con otras personas en el programa, la ley existe y tenemos unas leyes increíbles que no se acatan entonces cómo vas a promover la educación quién se va a haber va a un órgano? Eh, ¿cómo, ¿cómo le van a hacer para que haya esta vacunación y esterilización eh, en, con los animales en situación de calle? ¿Para que haya difusión y promoción para que se puedan adoptar a los animales? ¿Quién lo va a estar regulando? Yo como ciudadana en el Estado de México, ¿qué es lo que veo a una manada de perros? ¿Hablo a dónde para pedir que vayan por ellos para que los vacunen y esterilicen? ¿Cómo va a funcionar, Emanuel?
3: Mira, este es un proceso que no es, no es fácil, es un proceso largo. Uh -huh. Como ejemplo, les, les puedo dar porque ahí, ahí fue como esta, esta, bueno te platico rápidamente, esta, esta legislación que se acaba de, de aprobar eh, no nació a partir de la semana pasada, uh -huh. de, tenemos tres años buscando este esta medida, incluyendo la elevación de la pena, que luego hablemos de eso, que también está incluido en este paquete, ¿no? Al maltrato animal, se venía trabajando ya un poquito menos de tres años tiene que se venía impulsando con muchas este pues a veces, no es un tema que a mucha gente le importe, sobre todo el, en, a los diputados no todos están enterados pero ya hoy se empieza a generar una cultura fue arropada por una diputada maravillosa que desde aquí le mando un saludo y un reconocimiento y agradecimiento a la diputada el Millán, es un tema aparte, es un tema social y al final te decía, es, es no es fácil la implementación ¿por qué? porque lleva un proceso, pero tenemos el ejemplo claro de que se puede hacer y se puede hacer rápido, el caso del justamente del, del municipio de Toluca con el proyecto que traemos nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo tú me dices, cómo hacemos para que eh, no se convierta en letra muerta? Que ese es el uh -huh. gran tema, ¿no? Sí, sí. Que estas disposiciones no, no se conviertan en letra muerta. Pues básicamente es hoy ya existe, eso no existía antes, pero hoy ya es ley. No, bueno, sí. en breve, se, va, eh, se publica en esta, ¿quién pienso que en esta misma semana se publica en el en la Gaceta de Gobierno? Y el día siguiente en Termigó. Hoy ya es ley, es decir, ya está en la ley orgánica municipal que dice, entre otras cosas, por ejemplo, que los municipios del Estado de México, habló deberán eh, desterilizar de al día por ciento de su población estimada, ¿no? Uh -huh. Es decir, ese es un paso importante porque ya no es la ocurrencia de cada gobierno municipal, porque así sucede, que ponen a cualquier persona a dirigir el antirrábico, ¿no? O cualquier centro, y, y esteriliza tres o esteriliza 5 da lo mismo. Aquí estamos yendo directamente a la raíz del problema, tenemos que hacer un ataque epidemiológico, es decir, eh, con un ataque, perdón, con enfoque epidemiológico, tenemos que ir dando eh, esterilizando en las cantidades suficientes y necesarias para que sí haya un impacto, que no sea solamente tapar el al macho. Eso uh -huh. está en la ley, dice 10%, ¿no? Sí, aquí eh, estoy
1: viendo, 10% lo... del total de animales en situación de calle anualmente, es. y esto es por municipio. Por municipio. Por municipio.
3: Así Pero, es. ¿quién además, lo va a vigilar? A, bueno, es, eh, uh -huh. recuerda que todas las, uh -huh. las leyes, cuando se, uh -huh. cuando se eh, las leyes en general, por ejemplo, una ley estatal, es una es una disposición de carácter general. ¿Cómo, cómo se lleva la particularidad uh -huh. o cómo se aterriza? A través de un marco regulatorio. ¿Qué uh -huh. tenemos que empezar a pensar ahora ya que está en la ley, en una ley superior? a nivel del estado, bueno, pues empezar a ejercer las leyes reglamentarias o reglamentos, ¿no? Para poderlo hacer operable. Eso es un proceso que viene después de que ya se ya está ya está convertida en ley, entonces hay que convertirla a través de reglamentación en cómo se va a operar. ¿Cómo le haces? Por uh -huh. ejemplo, para calcular el estimado de animales, bueno, pues hay que ponerlo claro. en Hay la que reglamentación. hacer un censo y eso que tiene que ir dando no es un paso que mañana empezamos, ¿no? Porque es muy complicado, incluso los transitorios de la propia eh, de los de, de estos cambios que se hicieron en los transitorios le dan a los municipios un año a partir de su publicación, ¿no?, para poder eh, lograr estas unidades de control y bienestar animal. Uh -huh. Solamente aquí hago una aclaración importante. No estamos promoviendo la creación de nuevos antirrábicos, eso no funciona. Las uh -huh. o sea, unidades no de control y bienestar animal más que un lugar físico, son una política pública, es decir, una acción de gobierno. Lo que queremos es que todos los 125 municipios del Estado de México, si no tienen antirrábico, que la verdad no, en mi entender muy particular, no es deseable, por lo que se han convertido estos lugares, sí pueden tener una política muy clara de ataque al, 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 al problema de la sobrepoblación de perros y pues ese es el gran tema, no es crear nuevos antirrábicos. Uh -huh. Eso no ha funcionado, no es la forma. No, Tenemos esto no es, es una unidad
1: de control y bienestar. Hay, en la, yo es. creo que la clave está en la palabra bienestar. Y entonces serían lugares, no es un equipo de personas, sino que sería un lugar físico en donde se llevaría a cabo todo esto, o serían unidades que saldrían a la calle a esterilizar y a vacunar a los animales.
3: Es justamente lo contrario a ser un lugar. Es decir, no es un espacio no físico, es un espacio físico uh -huh. no es un edificio. Uh -huh. No, okay. es, no no entendemos eso. Lo que pretendemos es que las unidades sean una política pública, es decir, okay. que sean equipos no de médicos veterinarios y operativos que salgan a esterilizar o que tengan un lugar físico también. Es decir, en el caso de Toluca, por ejemplo, que hicimos en 2019 cuando llegamos a tomar este proyecto y que fue uno de los dos gobiernos locales a nivel Latinoamérica que más esterilizó, hicimos 25.000 esterilizaciones. no ¿En un año? En un año. ¡Wow! Eh, ¡Felicidad! Eh, uh -huh. Sí, sí, es un número importante, es el récord en México, nadie se ha acercado a eso, uh -huh. pero el tema es que no las hicimos en el Centro de Control y Bienestar Animal, las hicimos en las campañas móviles, y, yendo a las comunidades más alejadas, a las más marginadas, donde, la, donde la, la cantidad de animales en situación de calle es alta, porque está asociada a temas de marginación también, así incluso es. marginalidad, y entonces, ¿cómo lo logramos así? La fórmula ahí está, Toluca es exitoso en ese tema, no se logra controlar en tres años una población, en el caso de Toluca, de 250.000 270.000 animales, pero no. sí se logra empezar o a sea, tener impactos positivos, ¿no?
1: Claro, no, y ustedes ya tienen el 10%, entonces Está increíble. Sí, entonces son brigadas que salen a hacer este trabajo. Es como para los gatos, el TNR, el trap, neuter y release, atrapa, neutraliza y, y, y suelta y, ¿no? y libera. Así es. Ajá. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces tú vas al sitio y allí eh, te das cuenta de la problemática y agarras a, a los perros. Y ahí en sitio me imagino que es la esterilización. Entonces, como ciudadano en el Estado de México, de aquí a un año yo puedo identificar a una población de perros ferales o de perros callados. No necesariamente ferales, y a llamar a esta brigada y decirles: Oigan, hay aquí en este lugar eh, 15 perros y hay una hembra cargada, en fin, y entonces se haría un trámite para que vayan a, 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 a afrontar ese problema.
3: Sí, podría. <coughs> a, a, mira, hay diferentes mecanismos porque los municipios pueden ser eh, muy eficientes en la medida en que lo en que lo, lo planeen y lo organicen Te voy a contar algo que es muy importante. En el caso de, de perros y gatos, en ambos casos, hablaste ahorita del TNR, ¿no? Nosotros aquí en Toluca tenemos un programa que se llama CEPMAS, que significa captura, esteriliza, vacuna, marca y regresa mm. o retorno ¿no? Mm -hmm. ¿Qué significa? Eh, este es un programa muy socializado. ¿Con quién lo hacemos? Con las asociaciones civiles, con los colectivos, que no necesariamente sean ONGs, pero sí colectivos, con vecinos interesados, con protectores, con ciudadanos que están dispuestos a apoyar este programa y ha sido muy exitoso. ¿Pero mm. cómo funciona? Tú no puedes llegar a esterilizar y el mismo día soltarlos, porque imagínate no. una hembra con una, con, un, con una incisión de por una, esteriliza, por una o por un este que es la técnica que se usa para, para la esterilización en hembras, que la suelta el mismo. El riesgo sanitario y de salud para la perra es altísimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hay gente que resguarda o nosotros en el propio centro creamos espacios comunitarios donde perros de los mismos grupos, ¿no? Son llevados al centro ayunados, se esterilizan y están entre tres y siete o hasta diez días a veces dependiendo de su evolución este, posoperatoria. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto porque, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué le corresponde al Ejecutivo, al Legislativo? ya hizo su chamba, ¿no? ¿Qué le corresponde al Ejecutivo? Crear este marco regulatorio que implique los manuales de cómo decirle a los gobiernos municipales cómo se hace, ¿no? Y nosotros encantados de la vida, bueno, al final nosotros somos los que eh, hicimos... Los promotores. Esta, o, uh -huh. Los promotores de esta ley, yo soy servidor uh -huh. público, tengo la experiencia en el centro más grande de este país, he hecho mucho esto, y pues estamos dispuestos a ayudarle al, al gobierno del Estado a que empezamos a capacitar a los municipios en la materia, ¿no? Y cómo de verdad se logra se eh, empieza a tener resultados en control poblacional sin matar animales, ese es el tema. Estamos en ese un país es el tema, sí. y tomo un momento para eso, un país lleno de violencia, ¿no? ¿Cómo podemos exigirle a la autoridad, como el caso de Planepantla, el caso de Rodolfo Corazón allá en Sinaloa, ¿cómo le exigimos a las autoridades que sancionen o castiguen el maltrato cuando todos sus centros antirrábicos, porque no se les puede llamar centros de bienestar o de control, uh -huh. porque ni controlan las la población, solo matan. No, es con...
1: eutanasia lo que se
3: realiza sí, allí. Sí, uh -huh. ni siquiera es eutanasia, porque la eutanasia tiene un término distinto, es un animal que ya no tiene solución, uh -huh. que está en sufrimiento, que su vida está comprometida. Hay una diferencia importante, incluso ya desde la oficial mexicana 033, ¿no? ¿De qué es eutanasia y qué es matanza o eliminación? Lo que hacen los centros es matanza eliminación. Oh. Eutanasia sería un tema humanitario, lo cual no es. ¿No? Entonces, ¿cómo les exigimos? Desde la sociedad, deja de, digo, castigue a estos maltratadores cuando tu gobierno, en tus centros es un infierno.
1: Así
3: es. O sea, institucionalizado, ¿no? Es el infierno institucionalizado para los animales. que Es una horror? reflexión importante para todo el país, no solo para el Estado de México.
1: Exactamente. Sí, como el manejo humanitario eh, de, de, esto, de este problema. Y también en en esta iniciativa, que ya es una realidad en el artículo segundo, eh, ponen que se reforman los artículos 235 bis y 235 tercero supongo, del Código Penal, en donde se amplían las penas de 6 a 4 años de prisión y, y 150 a 300 días de multa a quien eh, haga mal, tenga, mal ah, bueno, este infrinja, como se diría, eh, maltrato animal, eh, y aquí viene, bueno, toda una explicación al respecto, lo cual creo que a todos nos tiene enfurecidos con los casos que recientemente se han dado, eh, eh, que no vamos a entrar en detalle, pero que es bien importante endurecer estas penas,
3: Emanuel. Eh, sí, correcto. Sí, a quien cometa maltrato diría la palabra, ¿no? El maltrato, es un, el, el, el maltrato es una hipótesis en el, en el Código Penal del Estado de México y de otros estados. Y la idea de estos que venía trabajando, mira, la verdad es que yo... Eh, pugnaba por una pena mayor, ¿no? Uh -huh. porque fuera que pasara delito no grave a delito grave, la grave. Pero, ajá, pero implicaba una serie de consideraciones jurídicas, de discusiones que tardarían una eternidad, ¿no? Además quiero decirles que esta, a ver, cualquier, cualquier ley es perfectible, no estamos diciendo que esta es la perfección, estamos diciendo que en este momento fue lo que se pudo conseguir, lo que se pudo cabildear, uh -huh. es una buena, es una buena exposición la de las unidades de control, es histórica, es, es una forma de verdad importante de que ahora ya podamos movilizarnos como usted. Dijera no matanza como método de control y que le inviertan dinero al tema. Ahora, en el caso del Código Penal, no la elevación de penas, pues es un tema que, que hay que seguir estudiando, hay que seguir promoviendo. Eh, eh, nos y toca endureciendo. A todos, uh -huh. Nos toca a todos estarlo eh, eh, buscando no con los gobiernos, este, no solo en el Estado de México, en todos los estados, que realmente se eleven las penas. Aquí es un paso importante, se elevó la pena considerablemente. Para mí no es su idea todavía, no. a pesar de que yo soy el promotor de esta de este cambio, y este, pero al final creo que es un logro importante tenía ya varios años sobre esto lo de es tristemente pero eh, bueno fue una votación alegremente fue una votación unánime de todos los partidos Ay, qué bueno. tristemente sí tuvo que ver un impulso el tema de Tlanepantla no claro. ya estaba cuando sucedió tlalnepantla si sí quiero aclararlo ya estaba dictaminada esa estos estas modificaciones a la ley orgánica municipal del código penal ya estaban dictaminados por unanimidad pero al final pues el tema de este perrito no, es... sirvió para hacerlo más público para que la gente sepa que habrá modificaciones y que, y que ahora pues nos corresponde como sociedad impulsar que no sean letra muerta. Este puede ser un pasito si no lo consideramos, si no empujamos como sociedad e incluso con los propios gobiernos, o puede ser eh, un pasote si realmente le ponemos todo el interés para que esto salga adelante, ¿no?
1: Así es. Pues sí, por tantos animales, Emanuel Pedraza de Defensoría Animal, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿A dónde te pueden contactar si alguien quisiera comunicarse contigo?
3: Pues me pueden contactar en... en pueden buscarme en el Centro de Control y Bienestar de Animal de Toluca, que está por ahí en todas las redes, o me pueden contactar en la página de Defensoría Animal, ahí está mi número y mi foto, entonces, pues, ahí estamos, este, talachando duro con el tema de los animales. Pues,
1: qué bueno que haya gente como tú, por Silver, y por tantos, tantos animalitos que han sufrido de la violencia humana. Gracias, Emanuel, qué gusto saludarte.
3: Gracias, Dominique, encantado de estar acá, un saludo a todos los activistas, no suelten, esto costó muchísimo, nada más quería decir eso, si se desesperan, no funcionan las cosas, y mm ser presidente estar discutiendo los temas y con mucha, con mucha entrega y con mucho conocimiento hay que darle para adelante para que podamos cambiar las cosas en este país para los animales.
1: Así es, que así sea. Gracias, querido. Cuídate mucho.
3: Un abrazo fuerte.
1: Igual para ti. Hablamos Hasta pronto. pronto. Hasta luego. Bye. Me despido y ya estamos en la recta final de Tokio 2020, pero sigan en Marca Claro y MBS Radio, que es donde van a tener todo, todo, todo acerca de los Juegos Olímpicos. Soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra por el 102.5 FM, les recuerdo que en Spotify está la lista con la música, van a mi nombre, buscan la de Amores de Garra y en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán. en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza.